0: Je vous rappelle donc que cette année, nous avons. Le Dieu qui est ici entend et répond à la prière. Alors je vous rappelle donc que cette année, nous avons pour thème, pour El Shaddai, au Luxembourg, le thème de l'unité. L'unité dans le corps de Christ. Et nous avons eu l'occasion d'insister, de le répéter, que dans notre monde, en dehors de l'Église, les gens comprennent l'importance de l'unité. Et tout le monde s'unit. Tout le monde se regroupe. Les multinationales, les grandes institutions, tout le monde s'unit. Il n'y a que l'Église de Jésus-Christ qui a du mal à comprendre que l'unité est importante. Et au lieu de nous unir, on se disperse. On se divise. Combien sont-ils encore des hommes et des femmes aujourd'hui qui, leur seul rêve, c'est de commencer une église quelque part, euh, même dans, un, dans des endroits où ce n'est pas nécessaire, eh bien, on va multiplier les églises. Les dénominations sont nombreuses. Et parce qu'on a du mal à nous soumettre les uns aux autres. Et pourtant, c'est l'instruction du Seigneur. Soumettez-vous donc les uns aux autres, comme au Seigneur. Et en cette année d'unité, euh, j'aimerais demander à l'audiovisuel de me... Euh, projeter les déclarations, on va les déclarer ce matin, c'est le deuxième dimanche de l'année et c'est quand même important que nous déclarions parce que ça doit devenir un automatisme dans notre vie, que nous laissions ces déclarations nous envahir totalement pour que nous puissions en faire nôtre, parce que Dieu ne nous donne pas les paroles pour le plaisir de nous donner des paroles si nous les donne c'est pour que nous puissions vivre d'après ce qu'il nous a dit alléluia les déclarations 2021 alors et je vous invite à vous lever um, pour ceux qui sont dans la salle uh, alors euh, notre euh, voilà l'audiovisuel ne l'a pas encore euh, mais je vais faire la, les déclarations avec vous amen alléluia alors euh, voilà, donc vous pouvez euh, euh, les prononcer après moi et puis euh, dimanche prochain, vous aurez votre copie que vous pouvez avoir à portée de main, hein, pour euh, continuer et vraiment laisser Dieu nous conduire. Alléluia. Donc ensemble, nous déclarons 2021, l'année de l'unité à El Shaddai, Luxembourg. Notre Dieu est un. Et il nous veut unis. L'unité est la force de l'Église. De Deux valent mieux qu'un. Qu Parce qu'ils retirent, bon qu retirent un bon salaire de leur travail. Alors, et là, il ne faut pas juste les péter. Il faut parler à quelqu'un. Parce qu'il s'agit de quelqu'un. Hein? Si c'est un frère, tu lui dis « mon frère ». Si c'est une sœur, tu lui dis « ma sœur ». Alors voilà, la suite. « Mon frère ».« Si quelqu'un est, que si quelqu est plus fort que toi, tu peux compter sur moi, compter sur moi. car nous pouvons lui résister. » En fait, c'est la deuxième partie. « Mon frère, si je tombe en 2021, si tombe en 2021 ne m'enfonce pas, pas davantage, mais relève-moi, relève car si tu tombes, je promets de te relever. Mon frère, tout seul, tu peux certainement aller plus vite. Mais ensemble, nous irons plus loin en 2021. Mon frère, seul, tu peux poursuivre mille de nos ennemis. Mais à deux, nous en mettrons en fuite dix mille en 2021. Ensemble, nous sommes plus forts. Rien ne pourrait nous résister en 2021. Parle-lui encore. C'est pourquoi je prends l'engagement de protéger notre unité en 2021. Quoi qu'il arrive, je n'écouterai pas de propos négatifs au sujet d'un frère d'une sœur. Et je ne chercherai pas volontairement à entendre de tels propos. S'il m'arrive d'entendre dire du mal d'un frère, je ne serai pas prompte à le croire. Dès que possible, je ferai connaître ce que j'ai entendu en parlant à la personne concernée ou en lui écrivant. Tant que je n'aurai pas fait cela, je, pas fait, je ne communiquerai pas un iota pas de ces propos à qui que ce soit d'autre. Et lorsque je l'aurai fait, fait, je n'en dirai pas un seul mot, mot à, qui à qui que ce soit. Je ne ferai aucune ex exception à ces règles. À moins que ma conscience ne m'y oblige absolument pour une question de vie ou de mort. Alors maintenant, tournez-vous vers moi. Et on parle à 2021. 2021, 2021. parle lui bien fort 2021. 2021 Nous avons décidé de marcher dans l'unité à El Shaddai et Luxembourg. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous sommes irrésistibles. Ensemble, nous sommes inarrêtables. Ensemble, nous sommes invincibles. Ensemble, nous sommes indestructibles. Ensemble, nous sommes plus que vainqueurs. Merci Seigneur pour 2021 et pour l'unité en 2021. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide à appliquer ces paroles dans l'Église dans nos familles. Et nous allons voir que quelque chose va changer dans notre monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Vous pouvez prendre place. Alors donc, avec ce thème de l'unité, nous avons reçu de, de Dieu que nous devons commencer l'année avec un temps de prière et de jeûne. C'est pourquoi depuis le lundi passé, lundi 4 janvier, nous sommes dans le jeûne de Daniel. C'est la fin de la première semaine. Nous entamerons la deuxième semaine. Et j'aimerais encourager ceux qui se sentent un peu fatigués, épuisés, à tenir bon. Alléluia, Tenez bon, parce que c'est possible. C'est tout à fait possible. Et on va y arriver. Alors donc, chaque jour, nous nous rencontrons de lundi à vendredi trois fois par jour le matin de 6h30 à 7h30 à midi de h 30 à 13h30 et le soir de 18h30 à 19h30 et le samedi nous avons deux sessions 6h30, 7h30 12h30, 13h30 et le soir nous laissons la liberté aux familles de se réunir et avoir une session ensemble pour prier et le dimanche nous avons notre culte. Alléluia. Et on reprend donc demain. Donc demain matin, je vous donne rendez-vous à quelle heure? 6h30 en ligne. Alléluia. En ligne. Quoique, s'il y a quelqu'un qui veut venir le matin à 6h30, il y a eu deux, trois personnes qui viennent prier. Vous pouvez aussi venir. Alléluia. Et le matin à midi, qu'est-ce que j'ai dit? À midi, vous pouvez absolument venir pour passer du temps avec nous. Et devant le Seigneur. Et dans cette... Dans ce temps de prière et de jeûne, nous avons donc un sous-thème par jour. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit jusqu'au sixième jour. Je vais vous parler du sous-thème du septième jour. Alléluia Vous voulez savoir quel est le sous-thème du septième jour Eh bien, le sous-thème du septième jour consiste à trouver et à accomplir mon destin. Alléluia nous sommes en cette année de l'unité et pour que nous soyons vraiment euh, des hommes et des femmes qui peuvent travailler et marcher dans l'unité, c'est important que chacun trouve son destin, sa destinée et commence à marcher dans l'accomplissement de sa destinée. Et nous avons trois versets pour ce jour que je vous lis euh, euh, avant d'aller plus loin. Alors nous avons le premier verset dans le psaume 18-18 verset 37, psaume 18 verset 37 alors voilà ce que la Bible dit tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancèlent point Alléluia Dieu élargit le chemin sous nos pas pourquoi? parce que nous sommes en train de marcher pour trouver notre destinée on aura le temps de vous expliquer tout à l'heure en quoi consiste la destinée. La destinée, c'est justement euh, cette, cette mission divine que Dieu a assignée à chaque chose sur cette terre. Dieu a assigné une mission divine à chaque chose. Dieu a assigné une mission divine à chaque personne. Et c'est ça la destinée. Et tant que tu n'as pas trouvé cette destinée-là, eh la vie va être compliquée. Alléluia. Mais Dieu qui sait qu'il nous a créés pour un objectif précis, pour un but précis, il nous conduit et il élargit le chemin pour que tu puisses entrer dans cette destinée divine. Dans cette mission divine. Parce que, on va le voir tout à l'heure, la plupart des chrétiens que vous rencontrez sont en train de marcher en dehors de leur destinée divine. Oh oh ça va être corsé aujourd'hui. La plupart des chrétiens que vous rencontrez, peut-être même vous, toi-même là, hein, tu es en train de marcher en dehors de ta mission divine. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et Dieu aujourd'hui veut nous frayer le chemin, il veut élargir le chemin pour que nous puissions entrer dans cette destinée. Le deuxième texte de ce jour... C'est toujours dans le psaume, mais le chapitre 37, il n'y a pas de chapitre dans le psaume, le livre, le 37e livre des psaumes, hein, verset 23 et 24. L'Éternel a fermé les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Alléluia. Vous comprenez que Dieu a une mission particulière pour chacun d'entre nous. Et son désir, c'est que tu entres dans cette mission particulière et il fait tout pour affermir tes pas alors que tu marches à la recherche de cette destinée. C'est lui qui a fermé les pas. Et quand quelqu'un est fatigué et il tombe, c'est Dieu qui le relève. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui le tient par la main. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu te tient par la main. Tu n'es pas seul dans, le, dans, dans les ténèbres. Tu n'es pas seul dans ce moment compliqué. Dieu te tient par la main. Et même si tu ne le sens pas, même si tu ne le vois pas, ce n'est pas synonyme qu'il n'est pas là avec toi. Dieu est là, il te tient par la main. Et le troisième verset que nous examinons ce matin, c'est toujours dans le livre des psaumes, chapitre. Enfin, pas du chapitre. Le psaume 44, verset 19. Notre cœur ne s'est point détourné. Nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier. Alléluia. Si tu as quelqu'un à côté de toi, fais-lui un petit. Hein, voilà, coude là. Est-ce que par hasard. Tu n'es pas en train de marcher en dehors du sentier du Seigneur. Pose-lui la question. Parce que le psalmiste dit, « Non, pas, ne se sont pas éloignés de ton sentier. » Et je vous ai dit que la plupart des chrétiens que vous rencontrez aujourd'hui, au XXIe siècle, ils sont en train de marcher en dehors de la mission divine que Dieu leur a assignée. La plupart. La preuve, ce sont les problèmes que vous voyez entre les chrétiens. La preuve, ce sont les, les désordres que vous rencontrez dans la vie des chrétiens. La preuve, ce sont toutes ces choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu que vous voyez dans la vie des chrétiens. Quand vous avez un chrétien qui marche dans sa mission divine, il est impossible qu'il marche en dehors de ce qui est écrit dans cette parole. Parce que ce que Dieu t'a donné comme mission est toujours en relation et en corrélation avec ce qui est dans la parole. Alléluia. Est-ce que nous nous comprenons ce matin? Alors donc, ce septième jour, Dieu veut que nous trouvions notre destinée et que nous travaillions à l'accomplissement de notre destinée. Avez-vous remarqué que nous avons toujours tendance à décider de notre destinée? Hein? Est-ce que vous l'avez remarqué Quand vous avez des petits-enfants, et vous-même, là, rappelez-vous, quand vous étiez tout petit, n'avez-vous jamais entendu la question « qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grand ?» Quelqu'un a déjà entendu cette question « Qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grand ?» Et puis tout petit, ah moi je veux être pilote, moi je veux être avocat, moi je veux être ceci. Et puis il y en a qui, qui ont tellement aimé le camion de pompier qui fait ping-pong, ping-pong, et dit moi je veux devenir pompier. Hein, pour entendre le ping-pong du pompier tout le temps. Quand on était petit, eh bien ce sont ces choses-là. Et plus, plus on grandit, plus la pression devient serrée. On vous met dans une pression comme si vous deviez absolument décider de ce que vous devez devenir. Et quand vous, avez, vous êtes en train de faire la dernière année de l'école secondaire, on va toujours vous demander « mais qu'est-ce que vous voulez devenir ?»« hein? Si vous ne savez pas encore, mais tu ne sais pas encore ce que tu veux devenir !» Et les parents sont tellement heureux quand ils voient un enfant qui dit « oui, moi je veux devenir docteur. » Et puis tout petit, quand il finit les études, moi je veux devenir docteur. » On dit « non, depuis tout petit, il sait ce qu'il veut devenir. » Il y a la pression. Mais laissez-moi vous dire ce matin, Alléluia, cher internaute, laissez-moi vous dire que trouver notre destinée, trouver notre destinée, ne peut se faire qu'avec Dieu. Tu ne peux pas trouver ta destinée en dehors de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, et je le répète, beaucoup de gens que nous voyons sont en train de marcher en dehors de leur mission divine. Parce que la destinée, c'est cette mission divine que Dieu a préparée pour toi. Alléluia. Parce que Dieu ne fait rien par hasard. Il ne fait rien sans but. Tout ce que Dieu fait, Proverbe 16, 4, tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but précis. Vous regardez la création. Il n'y a rien, mais absolument rien dans cette création qui soit inutile pour la création. Vous allez me demander, même les moustiques Oui, oui, même les moustiques qui nous donnent la malaria en Afrique, là. Ils ont leur hein, mission sur la terre. Alléluia. Et les mouches, même les mouches, les mouches qui nous dérangent tout le temps en été. Est-ce que les mouches ont leur, mais oui, les mouches ont leur sens sur la terre. Vous savez comment on les appelle les, La voirie de la nature. Hein? Les camions qui ramassent les poubelles, là. Chaque chose que Dieu crée, il a créé avec une mission. C'est pour dire que toi, comme tu es, comme je suis, un être humain, tu ne peux pas être sur cette terre sans mission divine. Tu as une mission que Dieu t'a assignée. Et tant que tu n'as pas trouvé cette mission, ta vie va être misérable. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Et c'est ce que les gens appellent le succès. Tu peux être au top des, des grands patrons. Et on pense que c'est ça le succès. Mais tous ceux qui ont du succès ne sont pas en train d'accomplir la mission pour laquelle Dieu les a amenés sur la terre. C'est pourquoi je répète Beaucoup de chrétiens que vous rencontrez sont en train de marcher en dehors de leur mission divine. Vous m'entendez bien? Écoutez. L'apôtre Paul, sol de Tarse, il pensait avoir trouvé sa destinée. Et sa mission, c'était de maltraiter l'Église, persécuter l'Église. Et il le faisait très bien. Alors, je, 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 je fais une petite ouverture ici. Tout ce que tu fais, fais-le très bien. Tout ce que tu fais, fais-le très bien les gens qui ont très bien péché, quand ils se sont convertis là, yeah, ils suivent Jésus, très bien. Ah oui, hein. les gens, qui avant Christ, vivaient dans un certain désordre, quand ils se sont vraiment convertis, ils comprennent d'où ils ont été tirés, ils savent la profondeur de la boue dans laquelle ils étaient, et ils ne peuvent pas rigoler avec Dieu. Mais les gens... Tu n'as pas eu de problème. Tu, tu es comme ça. Tu es né dans un foyer chrétien. Toi, tu ne sais même pas ce que c'est que la sorcellerie. Tu ne sais pas comment, quand tu te couches, et puis il y a les bois qui viennent t'avaler. Et puis tu dois lutter. Tu cries, ton voix ne sort pas. Tu ne connais pas tout ça là. Hein? Toi, tu ne sais pas. Mais les gens qui ont vécu, vécu ces choses, quand hein, ils se donnent à Jésus. Euh, on ne rigole pas avec Jésus Alors s'il te plaît ne rigole pas avec Jésus Ne joue pas avec Jésus Parce qu'il vaut la peine que nous le suivions Entièrement Alléluia Entièrement Et beaucoup de gens donc Sont en train de mener leur vie En dehors De la mission pour laquelle Dieu les a placés sur la terre Et c'est ce qui se passait dans la vie de Saul de Tars Jusqu'au jour où Il va rencontrer Jésus de Nazareth sur le chemin de Damas. Alléluia. Et quand il le rencontre sur le chemin de Damas, c'est en ce moment-là que sa vie change. Et il dit, mais Seigneur, qui es-tu? Que veux-tu que je fasse? Et il entend Dieu lui parler. Le Seigneur lui explique. Tu es un instrument que je me suis choisi pour annoncer ma parole devant les rois, devant les, les autorités. Tu vas parler de moi, le Jésus que tu as connu, persécuté, parce que je suis la, la, la tête de cette église que tu es en train de persécuter et c'est mon corps, ce corps que tu es en train de persécuter toi-même là, tu vas me servir Alléluia, et quand il s'est levé, sa vie a changé il est entré dans sa destinée divine et c'est pourquoi c'est très important que l'enfant de Dieu que tu es, il y ait un jour où tu rencontres vraiment le Messie que tu le rencontres le temps que tu ne l'as pas rencontré comme Saul a rencontré le Messie il ne pouvait pas entrer dans la destinée divine chacun des apôtres pouvait dire ben, je suis en train de remplir ma destinée Pierre, donc Simon, Jean, son frère tous ces gens qui étaient des pêcheurs c'était des hommes d'affaires ils avaient leurs entreprises de pêche qui les faisait nourrir, qui nourrissait leur maison. Donc, à vue d'œil, leur destin était tout tracé. Généralement, c'est de père en fils. C'est comme les sociétés ici, de père en fils. Leurs ancêtres ont été des pêcheurs, ont nourri leur famille avec la pêche, se sont développés avec la pêche. Eux, aujourd'hui, ils sont des pêcheurs, ils vivent de la pêche, ils ont un avenir tout tracé. Mathieu pouvait dire qu'il avait rempli sa destinée. C'était un économiste prospère. Hein? Collecteur d'impôts. Agent des impôts. Prospère. Avec beaucoup d'argent. Il pouvait se dire, mais ça y est, ma destinée, ben, qu'est-ce que je veux encore mais écoutez-moi bien, que ce soit Matthieu, que ce soit Pierre, que ce soit Jean, que ce soit chacun de ses douze disciples. Un jour, ils ont entendu le Galiléen en train de marcher et puis il les a pointés. et Aidez-toi, viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Pourquoi viens et suis-moi? Parce que je veux faire de vous des pécheurs d'hommes. Alléluia. Et du coup, ça va shifter. Leur destinée va changer. Et c'est pourquoi ce matin, je prie qu'il y ait ce shift dans ta vie, il y ait ce changement dans ta vie, que tu comprennes enfin que tout ce que tu étais en train de faire pendant des mois, pendant des années, ce n'était pas la mission de Dieu, c'était ta propre mission. Mission pour réussir dans la vie, mission pour prendre soin des tiens, mission pour qu'on puisse dire oui, j'ai mis au monde des enfants, j'ai eu des avocats, j'ai eu des économistes, j'ai eu des médecins, j'ai eu des pilotes. Oui, j'ai eu des enfants, mais chacun des enfants, a, je, je, je l'ai amené au succès. C'est quoi le succès? Est-ce que vous m'entendez? Ce matin, je prie que chacun d'entre nous puisse se shifter aujourd'hui. Que ta, ton, ta, ta vision change. Parce que tant que tu n'as pas changé, tu vas être en train de faire la chose que toi seul as décidé, Mais ce n'est pas ce que Dieu a décidé. Et malheureusement, beaucoup des enfants de Dieu... C'est le chemin qu'ils ont suivi. On est à l'école. Les parents nous ont conseillé de faire telles études. Et puis on a fait les études. Ah non, vous voyez, quand, quand tu termines, quand tu as ce diplôme-là, tu ne peux pas manquer du travail. Écoutez, la vie ce n'est pas le travail. Oh! Dieu est ma vie. La réussite ce n'est pas le travail. Dieu est ta réussite. La réussite, ce n'est pas le salaire que tu as à la fin du mois. C'est Dieu ta réussite. C'est lui ton pourvoyeur. Et ce matin, je voudrais que quelqu'un comprenne mon message aujourd'hui. Que tu dois arrêter de marcher dans tes propres projets. Tu dois arrêter de marcher dans tes propres plans. Tu dois arrêter de marcher dans ta propre vision. Parce que ça, c'est ta destinée. Il est temps que tu sortes de cette destinée personnelle pour entrer dans la destinée que Dieu a préparée pour toi. Entre dans cette mission divine. Parce que si tu n'entres pas dans cette mission divine, ta vie va rester un désastre. Que le nom du Seigneur soit béni. Hmm. Tu ne peux pas entrer dans ta destinée en dehors de Dieu. Et ce matin, j'aimerais conduire quelqu'un devant Dieu pour entrer dans sa destinée. Regardez, Joseph. Vous connaissez bien l'histoire de Joseph. Joseph, avec Dieu, Dieu lui donne des rêves, Joseph a des rêves, vous connaissez son histoire, une nuit il a un rêve, il voit onze, ils étaient en train de lier des gerbes avec ses, ses onze frères, et il voit que sa gerbe s'est tenue debout devant les onze gerbes de ses frères, et les onze gerbes se... Se prosternent devant sa gerbe Et puis ils sont fâchés Mais qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que nous on va un jour venir Nous prosterner devant toi Jamais de la vie Et puis toi tu es le, tu es le cadet là Tu veux nous apprendre quoi Alléluia Qu'est-ce que tu veux nous apprendre Donc entre parenthèses Je vous le répète C'est pas tous les rêves que tu dois raconter ne Faut pas raconter tous tes rêves Dieu te donne les rêves, c'est pour toi. Donc quand tu vas rêver, que tu te tiens devant un auditoire, tu es en train de proclamer la parole de Dieu, devant combien de millions de gens, et les aveugles voient, les paralytiques se lèvent et marchent, et puis il y a ceci, il y a cela. Quand tu vas rêver ces choses, et tu sais que c'est un rêve qui vient de Dieu, ne raconte pas aux gens. Alors parce que la jalousie, c'est un esprit. Ils vont envoyer les flèches de jalousie là contre toi. Et tu peux prendre peur et ne jamais entrer dans ce que tu as vu. Et un autre jour, Jacob, euh, Joseph rêve encore. Il rêve, il dit, je vois le soleil, je vois la lune. Hein, se prosterner devant moi. Et onze étoiles. Et il raconte même à son père. Et son père, qui est quand même un peu avisé, il dit, mais oh, qu'est-ce que tu me racontes là? Il ne faut pas dire à quelqu'un. Est-ce que ça veut dire qu'un jour, ta mère et moi, là, on va venir nous prosterner devant toi? Mais vous savez quoi? C'est ça qui est arrivé. Alléluia. C'est ça qui est arrivé. C'est pourquoi je vous le répète, la destinée, la mission que Dieu t'a confiée, ne peut se trouver qu'en Dieu. Donc il peut te donner une vision, il peut te donner un rêve, mais c'est ce rêve-là qui va se réaliser, pas quelque chose d'autre. Et ce matin, je prie que Dieu communique des rêves à certaines personnes. Que Dieu te communique un rêve là où tu es. Que cette nuit, pendant que tu dors, Dieu te communique un rêve. Un rêve qui va te positionner sur le chemin de ta destinée. Un rêve qui va te permettre d'entrer dans la mission que Dieu a préparée pour toi. Alléluia. David, vous connaissez David. Lui, il va rencontrer un prophète. Il va rencontrer... Un prophète, il est dans les champs en train de garder les troupeaux de son père, comme il le fait d'habitude. Alors, j'insiste, tout ce que vous faites, faites-le bien. Il est un bon berger. David était un bon berger. Et devant, Saül dit, quand même un lion venait pour tuer une de mes brebis, je courais derrière lui. J'arrachais la brebis de sa gueule et je déchirais ce lion comme on déchire un chevreau. Et même quand ce serait un ours qui vient enlever une de mes brebis, je l'attrapais et je le déchirais pour retirer ma brebis. Elle dit, le, le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la gueule du lion, c'est ce Dieu-là qui va me donner la victoire sur le géant ennemi qui se tient devant moi qui s'appelle Goliath. Vous savez pourquoi Il faisait tout bien. Quand tu fais quelque chose, fais-le bien. Tu n'as pas besoin de quelqu'un à côté de toi. Le papa de David n'était pas dans les champs pour dire, eh, va chercher cette brebis. Oh, pourquoi tu as laissé cette brebis aller parler Oh, oh, oh. Son papa n'était pas dans les champs avec lui. Mais même en dehors de toute personne, il faisait tout bien. Et ce matin, j'aimerais vous lancer cet appel. Soyons un peuple qui fasse tout bien. Avec ou sans surveillance. Que tu fasses tout bien. Et David, alors qu'il est dans les champs, en train de garder ses brebis, un jour, il entend seulement un serviteur de son père qui vient. Eh hey David, où es-tu David, Ozawapi, où es-tu David Il cherche David. Où tu es ah, je suis là, viens vite, viens vite, viens vite à la maison. Moi, je vais rester, je vais garder les brebis. Ton père a besoin de toi, c'est urgent. Et puis, je vois David, je vois dans mes yeux ce jeune homme en train de courir pour retourner vite à la maison. Et quand il arrive, il rencontre un prophète. Alléluia. Il rencontre un prophète. Les gens sont rassemblés. Tous ses frères, les garçons, tous sont là. Et lui, il arrive. Et quand il arrive, il voit ce prophète qui se lève et qui dit, avec une corne d'huile, et il lui verse l'huile sur la tête pour dire qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu deviens le roi d'Israël. Oh! Je vous passe ce qui s'est passé dans la maison avant l'arrivée de David, parce que lui n'est au courant de rien. Il vient des champs. Il ne sait pas que, ce prophète-là qui est là est envoyé de Dieu. Et pourquoi envoyé de Dieu dans la maison de son père Parce que Dieu lui a dit, va dans la maison de mon serviteur Isaïe. J'ai trouvé un jeune homme, selon mon cœur, que je vais établir comme roi d'Israël. Mais lui n'est au courant de rien. Il n'est pas au courant que tous les, les grands frères là sont passés, les costauds, costauds Eliab, les gens qui avaient une carrière de roi. Il n'était pas au courant que tous ces gens là sont passés et le prophète a dit, non, il n'est pas là. Le roi d'Israël n'est pas là. Il n'est pas au courant que son propre père l'avait même complètement ignoré. Il n'était pas au courant que son père ne l'avait même pas calculé parmi ceux qui étaient royables. Et quand il arrive, c'est un homme qui le voit. Un homme qui se lève avec une corne. Pourquoi? Parce que dès que Samuel a vu David, il a entendu la voix d'en haut. Le Seigneur lui dit, lève-toi. Prends la corne d'huile. Ouin-le. Parce que c'est lui. Alléluia. Il a simplement vu un prophète. Un prophète qui s'est levé et qui lui a versé l'huile sur la tête. Qui a dit, tu es le roi d'Israël. C'est tout ce qu'il a vu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est exactement ce que le prophète lui a dit qui est devenu la réalité de David. Il a trouvé la destinée. La destinée que Dieu avait préparée pour lui. La mission divine pour sa vie. Il est né pour régner. Il est né pour devenir roi d'Israël. Et il fallait qu'il y ait ce prophète qui se lève, qui lui verse l'huile sur la tête pour qu'il soit établi roi. Alors, c'est pourquoi je voulais dire... Euh, au pasteur là autoproclamé. Hein? Les apôtres autoproclamés. Tu t'es levé un jour, tu dis, tu es pasteur. Qui t'a oint Qui t'a oint On ne le devient pas sans onction. Et il faut qu'il y ait une autorité spirituelle qui oint. Le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, le prophète, l'apôtre. Il faut que quelqu'un soit le mentor pour te oindre. Qui est ton mentor Qui est ton père Qui est-ce qui t'a oint David a reçu l'onction et il est devenu le roi d'Israël. Alléluia. Ta destinée divine ne peut pas s'obtenir autrement, se trouver autrement en dehors de Dieu. Une autre personne, Josué, vous connaissez? Josué, serviteur de Moïse. Josué, serviteur de Moïse. Lui, je suis sûr que pour lui, il avait gagné sa vie. <rire> Il avait trouvé hein, son rêve. Servi le grand Moïse. Eh L'homme-là qui a levé son bâton... Et il s'est transformé en un serpent qui a levé son bâton sur la mer rouge. Les eaux se sont ouvertes. Le grand Moïse qui a conduit le peuple dans le désert. Lui, il était tellement heureux d'être serviteur de Moïse. Verser l'eau sur les mains de Moïse. S'occuper des petits besoins de Moïse. Alléluia. Il était content. Il n'avait pas besoin d'autre chose. Ce n'est peut-être pas l'attitude is no good ». Vous connaissez « is no good hein ». <rire> qui veut être calife à la place du calife non 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 Josué n'avait pas euh, ce, ce tempérament là il n'avait pas cette attitude il servait Moïse de tout son cœur. et un jour il voit seulement que ah, Moïse est en train de, de de partir de partir parce que Dieu lui a dit tu montes sur le mont Nebo, je vais te montrer le pays promis mais tu ne vas pas y entrer c'est tout et Moïse qui devait partir doit oindre quelqu'un pour prendre sa place et ce qui est gentil et bien de la part de Dieu c'est que Dieu n'a pas joué la carte de la famille alors Dieu n'a pas joué la carte de la famille, Dis, écris dans ton commentaire Dieu ne joue pas toujours la carte de la famille Moïse avait des enfants Moïse il avait des enfants et ils pouvaient dire, ah oui, oh non, moi je pars, non, 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 oh non ça doit être Gershom, je ne peux pas laisser quelqu'un d'autre. Non, 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 un, il faut que ce soit un de mes enfants qui reprenne le ministère ici. Non. Si tes enfants ne sont pas dans le ministère, ne sont pas ministres, il ne faut pas les forcer à être ministres. Est-ce que c'est le choix de Dieu Parce que qu'il y, y, y a des parents qui ont tracé le chemin de l'enfer pour leurs enfants en les obligeant à enfiler un manteau qui n'est pas le leur. Est-ce que vous m'entendez Vous mettez un manteau sur l'enfant qui n'est pas son manteau et il va aller terminer en enfer. Dieu est Dieu. Et sa mission, c'est sa mission. Son église, c'est son église. Il dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne provoqueront jamais contre elle. Et parce que Dieu préserve son église, il va préserver son église. Mais celui qu'on a établi là pour être à la place de papa, alors que ce n'est pas son appel. Je crains fort pour la vie de telle personne. Est-ce que vous m'entendez? Et Moïse ne joue pas la carte de la famille. Il a son frère qui est sacrificateur, Aaron. Il n'a pas dit, bon, quand même, c'est Aaron qui était mon interprète, c'était mon, mon, mon adjoint, mon assistant. Aaron était le premier assistant. La bouche de Moïse devant Pharaon. Il aurait pu dire, mais non, quand même, je ne peux quand même pas laisser Aaron qui a marché avec moi dans le désert, qui a vu tout ce que nous avons vécu, qui a souffert comme nous on a souffert. On ne peut pas le laisser et puis aller trouver quelqu'un d'autre. Bon, et puis, si ce pas lui, au moins un de ses enfants... Non, non, Moïse n'a pas joué cette carte-là. Moïse a écouté la voix de Dieu. Alors, écoutez-moi bien. Quoi qu'il arrive, si vous devez établir une personne quelconque dans une œuvre quelconque de Jésus-Christ, il faut chercher la voix de Dieu. Ne jouons pas la carte de la famille, ne jouons pas la carte économique, parce qu'il y a des gens qui sont établis dans les églises simplement parce qu'ils ont l'argent Toi-même, pasteur, tu sais qu'il est infidèle, tu sais qu'il est impudique, tu sais qu'il fait tout ça. Mais parce qu'il a l'argent, c'est lui qui paye tout là dans l'église, je ne veux pas le lâcher. Que Dieu nous aide. Alléluia. Je vous ai dit que ça va être dur hein, ce matin-là. Ah, ah, ah. Oh, ouais. 2021, il n'y a pas de gentillesse. 2021, c'est la pure vérité. Si ça plaît, gloire à Dieu. Si ça ne plaît pas, tant pis pour vous. Alléluia. Non, non, il ne joue pas la carte de la famille, il ne joue pas la carte économique, il ne joue pas la carte tribale, mais quand même, nous venons du même village. On vient du même village. On est de la même tribu. Moussi, moi je suis Moussi, du Burkina Faso. Hein? Il faut que je trouve un Moussi. Et d'ailleurs, même pour les mariages, généralement, c'est ça, non? Tu ne veux pas aller, mon fils. faut pas aller prendre quelqu'un d'autre là qui n'est pas dans une.. Dans, dans, de, de, de la même tribu que nous. Eh Je vous confesse. <rire> nous tous, on a joué cette carte-là au départ. Hein Je confesse. Hein Quand on est arrivé en Europe, on a vu tout ce qui se passe en Europe. Là. On a dit non, 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 Seigneur, éparer à nos enfants d'épouser quelqu'un qui est de l'Europe. Et puis qui n'est pas. Du Burkina Faso. Et surtout, qui n'est pas moi aussi comme nous. Et puis, Dieu nous a dit, <rire> par la bouche de mes filles qui étaient encore toutes petites, mes papa, c'est toi-même qui prêches qu il n'y a, a plus de. En crise, il n'y a plus de. Il n'y a plus de. La... <rire> toi-même, tu prêches. Il n'y a plus de tribus, il n'y a plus de nationalité, il n'y a plus de. Et puis, maintenant, là, tu commences à raisonner comme ça. Eh, Dieu-même. Il utilise qui il veut pour parler. Oh. <rire> Alléluia. Eh bien, aujourd'hui, notre fils Yande est mariée à une Rwandaise d'origine. Azael est mariée à une Guinée. Une... Quoi Équateur guinée hein Guinée-Bissau. <rire> Obrigado, Denise. <rire> Obrigado. <rire> Amen. Pour les filles, je ne sais pas. <rire> Mais on est préparé. Si y en a une qui m'amène un Chinois, ben voilà, bienvenue au Chinois. <rire> si y en a une qui m'amène un Zoulou, ben bienvenue au Zoulou. Alléluia. Moïse n'a pas joué la carte de tout ça. Moïse a entendu. Eh, Qu'est-ce que je dis? Samuel. Ah, euh, non, je parle de Moïse. Moïse est en train de choisir Josué. Moïse a entendu la voix de Dieu qui dit ce Josué, ce jeune homme qui était ton serviteur, qui, qui versait l'eau sur tes mains, ce jeune homme qui était là juste pour te servir, c'est lui qui doit conduire le peuple. Et Moïse l'établit pour conduire le peuple. Et il est entré dans la destinée de Dieu, dans la mission de Dieu. Alléluia! Alors, c'est pourquoi c'est vraiment important de comprendre aujourd'hui que dans les trois cas dont je vous ai parlé, Dieu a accompli son plan dans chacune de leurs vies. Et je voudrais que Dieu accomplisse son plan dans ta vie. Et on ne peut pas parler de plan de Dieu en, en échappant au, au livre de Jérémie, Jérémie 29, que vous connaissez très bien. Jérémie 29, verset 11. Je peux lire même jusqu'au verset 14. Il dit, car je connais les projets, ah, oh, c'est Dieu qui parle, hein? je connais les projets, c'est-à-dire les plans. Je connais les plan que j'ai formé pour vous dit l'éternel projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance je reste je m'arrête là' si le temps passe dieu a un projet pour toi il a un plan précis pour toi il est établi il vient de dieu et vous savez ce que, ce que cela veut dire ça veut dire que dieu est en train de penser à chacun d'entre nous. Allô? Ah, dis à la personne qui est, même si elle est loin, approche-toi fais-lui un coup de coude. Et dit écoute bien. Dieu a pensé à toi depuis le matin. Dieu pense à toi. Il pense seulement à toi qu'il a préparé des projets. Il a préparé des plans. Et il dit que ces projets-là, ce sont des projets de paix et pas de malheur. Donc, quand tu es en train d'accomplir ce que tu penses être ta destinée divine, et à l'intérieur, c'est la guerre. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. C'est le malheur. Il, y a, il, y a... il faut savoir. Dieu dit que ces projets-là, quand tu entres dedans, ce ne sont pas des projets de malheur. Ce sont des projets de paix. Est-ce que vous m'entendez? C'est la paix. Mais là où tu es, c'est la guerre, tout le temps la guerre. Ce n'est pas de Dieu. Tu n'as pas de paix, ce n'est pas de Dieu. Que des malheurs dans cette affaire-là, ce n'est pas de Dieu. Moi, je veux croire dans la parole de Dieu, dans sa simplicité. Quand Dieu dit que je te donne des plans, et dans les plans-là, il n'y a pas de guerre, c'est la paix. Il n'y a pas de malheur. Projet de paix et non de malheur. S'il n'y a pas de malheur, c'est le bonheur. Alléluia. Donc tant que ce n'est pas dans ce cadre-là, je dis que ça ne vient pas de Dieu. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Alléluia. Alors, et notez, vous allez vous rendre compte que les plans de Dieu sont de loin supérieurs à ce que nous nous imaginons. Les plans de Dieu, c'est de loin supérieur aux plans que nous nous sommes imaginés. Alléluia. Il y a quelqu'un qui, qui rêve et qui, dans ses plans, c'est devenir médecin. Et quand on pense à médecin, on pense à Mercedes, BMW, on pense, vous voyez, vous les voyez là, les médecins dans de belles voitures. Il y en a qui, qui pensent à devenir avocat. Et quand vous pensez avocat, vous pensez à des grosses, gros véhicules. N'est-ce pas Mais quand c'est le plan de Dieu pour toi, il est plus grand, il va plus loin, il est supérieur à ce que toi tu t'es imaginé. Quelqu'un a peut-être commencé comme médecin simplement en voyant le style, le, le, le genre de vie, le style de vie des médecins. Peut-être que tu as commencé simplement comme cela et en cours de route, tu rencontres le ressuscité. Tu le rencontres comme Saul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Tu le rencontres et ce que tu avais reçu comme projet personnel pour toi, eh bien Dieu le prend et il va l'utiliser pour sa gloire. En ce moment-là, tu deviens le médecin selon la mission de Dieu. Alléluia. Alors c'est pourquoi ce matin, j'aimerais vraiment Encourager le peuple de Dieu à chercher la mission divine, notre destinée. Qu'est-ce que Dieu a voulu que nous accomplissions sur la terre quand il nous a placés sur cette terre Alléluia Quelques questions que je vous pose. Est-ce que c'est facile de garder le rêve quand on fait face à la prison et à de fausses accusations est-ce que c'est facile de garder le rêve Comme David, euh, je dis David, Joseph. Joseph, vous vous, vous rappelez son rêve Ses rêves Est-ce que c'est facile de garder ces rêves-là Que les gerbes vont venir s'incliner devant la, ma gerbe Que les onze étoiles vont venir s'incliner devant moi pour dire que ses frères vont venir se mettre à genoux devant lui. Est-ce que c'est facile de continuer de garder ce rêve-là Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est très difficile. Deuxième question. Est-ce qu'on peut continuer de croire les paroles d'un prophète quand on se retrouve à se cacher et à vivre dans les cavernes <rire> Comme David l'a vécu. Il le soit l'onction, on dit qu'il est roi. Et à partir du moment où on a dit qu'il est, qu est roi, les problèmes ont commencé pour lui. N'est-ce pas Obligé de fuir, de se cacher dans les, dans les cavernes, la révolte, toutes sortes de choses contre lui. Est-ce que c'est est, est facile de, de continuer de croire en la parole d'un tel prophète Troisième question. Est-ce que tout ce que j'ai appris de mon mentor, de cette personne qui était tout pour moi, que je le gardais dans le service de Dieu? Est-ce que c'est évident de tenir bon quand cette personne-là du jour au lendemain s'en va? Et c'est ce qui s'est passé dans le cas de Josué. Josué avait les yeux sur Moïse. Quand il fallait aller sur la montagne, Josué était derrière Moïse. Quand il fallait entrer dans la tente d'assignation, Josué était derrière Moïse. Tout ce qu'il fallait faire, Josué était derrière Moïse. Quand il fallait aller en guerre, c'est Moïse qui disait à Josué, va. Et voilà ce que tu dois faire. Maintenant, du jour au lendemain, Moïse a disparu. Et Dieu dit, c'est toi, c'est toi, c'est toi qui vas reprendre le flambeau de Moïse. Ce n'est pas évident, mais c'est ce que Josué a fait. Alléluia. Alors, en réponse à ces trois questions que je vous ai posées, j'aimerais que vous notiez que tous ces trois, Joseph, David, Josué, ils ont expérimenté une chose. Ils ont expérimenté ce que l'ange a dit à Marie dans Luc 1, verset 37. Ils ont tous les trois expérimenté que rien n'est impossible à Dieu. Et c'est l'expérience que je voudrais que tu fasses aujourd'hui que tu fasses l'expérience que rien n'est impossible à Dieu si Dieu t'a parlé et tu es conscient qu'il y a une mission qu'il t'a assigné sur la terre et eh bien quels que soient les obstacles sur le chemin que ce soit la prison que ce soit les accusations quels que soient les problèmes sur le chemin même si ce sont les cavernes si tu dois courir, aller te cacher à gauche et à droite, quel que soit ce que tu peux traverser il faut savoir que rien n'est impossible à notre Dieu, ce Dieu quand il a dit, il va le réaliser Ce qu'il a promis, il va le faire La destinée qu'il a prévue pour toi C'est ce qui va se produire dans ta vie Alléluia Alors, bien aimés Ce matin Je prie avec vous Que Dieu Nous permette De trouver cette destinée Que Dieu te permette de trouver cette destinée cette mission qu'il a prévue pour toi. Alléluia. Alors, c'est pourquoi nous allons faire deux choses. Deux choses. Nous allons prier. Et dans la prière, demander que Dieu nous montre la prochaine étape. Vous voyez Vous avez vu avec moi que le, 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 les versets que nous avons lus là. Hein? Tu élargis le chemin devant moi. Dieu élargit le chemin. Il élargit le chemin sous tes pas. Et il a fermé tes pas sur le chemin. Et il te tient par la main sur le chemin. Je voudrais que nous prions ce matin que Dieu nous montre l'étape. Quelle est la prochaine étape? Pour que je puisse trouver ma destinée. Ma mission divine. Jusqu'ici, j'ai fait ce que j'ai pu. Jusqu'ici, j'ai agi comme j'ai pu agir. Jusqu'ici, je pensais suivre quelque chose qui vient de toi. Mais aujourd'hui, je veux savoir clairement et exactement qu'est-ce qui vient de toi. Quelle est la mission et quelle est la prochaine étape. Alléluia. Et puis, deuxième chose que nous devons faire dans notre prière, demander à Dieu de nous aider à nous arrêter. Le psalmiste déclare arrêtez et sachez que je suis Dieu. Faites silence en vous et sachez que je suis Dieu. Nous avons couru à gauche et à droite. Nous avons fait toutes sortes de choses. Mais aujourd'hui, je voudrais que quelqu'un s'arrête pour savoir que le Dieu que je vous ai présenté, c'est le Dieu de l'univers. C'est le Dieu qui a un projet pour toi. Le Dieu qui a des projets de paix et non de malheur pour toi. Et tu dois entrer dans ces projets-là. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend ce midi Eh bien, j'aimerais vous inviter à vous lever et nous allons prier. Amen. Je vous rappelle, première chose, demandez à Dieu de vous montrer la prochaine étape. Quel est le prochain pas que vous devez poser sur le chemin de votre destinée, quel est le prochain pas que vous devez poser Quel est le prochain pas Et aujourd'hui, nous décidons de nous arrêter et de savoir que Dieu est Dieu. Amen. Chers internautes, eh bien, c'est là notre appel ce matin. Et c'est l'appel de Dieu. Ce n'est pas mon appel, c'est l'appel de Dieu. Que tu t'arrêtes et que tu comprennes que Dieu, il est là dans ta chambre. Il est là dans ton salon. Il est là devant toi. Ce Dieu-là est là. Et il veut te montrer le prochain pas. Alléluia. Élève ta voix et prie alors ce, ce, ce midi. Seigneur, ce midi nous te bénissons parce que nous savons que ce n'est pas en vain que le peuple est venu dans ta maison. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Nous sommes tous venus parce que tu nous as convoqués pour nous parler. Et les internautes connectés sont connectés parce que tu les as... Tu leur as parlé de rester connecté pour recevoir ta parole. Et ce midi, nous prions Seigneur que tu parles à ton peuple. Que tu, tu montres le prochain pas. Quel est le prochain pas que nous devons poser pour entrer dans la découverte de la destinée que tu as assignée à chacun. Beaucoup de gens ont marché. Ils ont marché en dehors de ton programme à toi ils ont marché en suivant les programmes des hommes ils ont marché en suivant les programmes pour leur ventre parce que ils ont entrepris des études pensant que ce sont des études qui vont leur procurer beaucoup d'argent à la fin des études ils entreprennent des entreprises ils font des choses espérant avoir les moyens de vivre décemment sur la terre, mais Seigneur mon Dieu cet après-midi je prie parce que le programme que tu as pour ton peuple. Ce n'est pas seulement la richesse matérielle, ce n'est pas seulement la, la richesse euh, financière, mais ce que tu as, c'est que nous entrions dans la mission que tu as préparée pour nous. Seigneur, c'est pourquoi je prie ce midi que tu visites quelqu'un aujourd'hui et que tu ouvres les yeux pour voir le chemin que tu as préparé, le chemin que tu as prévu. Seigneur, mon Dieu, viens ce midi, Saint-Esprit, conduis-nous dans cette nouvelle dimension de vie. Conduis-nous pour voir ta gloire, Conduis-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Merci infiniment. Merci je voudrais sentir la direction de ta main, je voudrais sentir ta direction, que ton peuple puisse sentir dans quelle direction tu veux les conduire oui, conduis ton peuple dans la direction que tu as préparée pour lui conduis les hommes dans la direction que tu as préparée pour eux, au nom de Jésus merci infiniment Seigneur de parler à ton peuple, parle à ton peuple, nous voulons entendre ta voix qui nous indiquera d'aller à gauche ou d'aller à droite, parce que nous ne voulons pas accomplir les projets des hommes, nous voulons accomplir tes projet à toi. Et c'est pourquoi ce midi, je promets de te suivre toujours. Alléluia. Seigneur, merci d'aider ton peuple à marcher dans cette victoire et à voir ta gloire dans sa vie. Sois béni, Seigneur, pour tous tes projets qui se réalisent dans la vie de ton peuple. À toi seul, toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclame bien le Seigneur parce que il a une destinée pour toi, une mission divine que tu dois accomplir et il va t'aider à entrer.